Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Trideset i prvo poglavlje Greh Nadava i Avijuda Ovo poglavlje zasnovano je na trećoj Mojsijevoj deset od jedan do jedanaest. Posle posvećenja šatora od sastanka sveštenici su bili posvećeni za svoju svetu službu. Obredi posvećenja trajali su sedam dana i svaki je bio obeležen posebnim ceremonijama. Osmog dana oni su preuzeli službu. Uz pomoć svojih sinova, Aron je prineo žrtvu koju je Bog propisao, a onda podigao ruke i blagoslovio narod. Sve je bilo učinjeno kako je Bog zahtevao, pa je prihvatio žrtvu i na poseban način pokazao svoju slavu. Oganj od gospoda spustio se i spalio žrtvu na oltaru. Narod je ovo uzvišeno ispoljavanje božanske sile prihvatio sa strahopoštovanjem i posebnom pažnjom. Za njega to je bio dokaz Božije slave i naklonosti, pa je i svih grla odjeknuo uzvik slavljenja i obožavanja. Svi su popadali ničice kao da su u neposrednoj prisutnosti samog gospoda. Ali ubrzo i neočekivano porodicu prvosveštenika zadesila je strašna nesreća. U vreme bogosluženja, dok su se molitve i zahvalnost naroda uzdizale Bogu, dvojica Aronovih sinova uzeli su svaki svoju kadionicu, stavili oganj u njih i na oganj stavili kad, da njegovim slatkim mirisom posluže pred gospodom. Međutim, prekršili su njegovu naredbu stavivši u kadionice tuđi oganj. Raspalili su kad običnom vatrom umesto svetom vatrom koju je sam Bog zapalio, zapovedivši da se samo ona upotrebljava za to. Zbog ovog greha, od gospoda se spustio oganj i progutao ih pred očima celog naroda. Pored Mojsija i Arona, Nadav i Avijud zauzimali su najviši položaj u Izraelju. Njima je gospod ukazao posebnu čast dozvolivši im da zajedno sa sedamdesetoricom starešina posmatraju njegovu slavu na gori. Međutim, to im nije moglo poslužiti kao izgovor kada su pogrešili, niti se njihov prestup zbog toga mogao zanemariti, već je upravo zato postao još teži. Zato što su primili veliku svetlost, zato što su se kao nekad knezovi u Izraelju popeli na goru, Zato što su uživali prednost da razgovaraju sa Bogom, da borave u svetlosti njegove slave, ljudi se ne bi smeli zavaravati da kasnije nekažnjeno mogu grešiti. Da ih zato što su uživali tako veliku čast, Bog neće strogo kazniti zbog njihovog bezakonja. To je sudbonosna zabluda. Na veliku svetlost i velike prednosti čovek mora uzvratiti vrlinom, i svetošću u skladu s primljenim blagoslovima. Ništa što je manje od toga Bog ne može primiti. Veliki blagoslovi ili prednost nikada nas ne smeju uljuljkati u sigurnost ili bezbrižnost. Oni nas nikada ne smeju pokrenuti da grešimo ili mislimo da Bog neće biti tako strog prema nama. 
Sve prednosti koje nam On daje samo su njegova sredstva da unese revnost u naše srce, vatrenost u naše napore, životnu snagu i izvršavanje njegove svete volje. Nadav i Aviud nisu se u mladosti naučili samo savlađivanju. Popustljiv po karakteru, nedovoljno čvrstu na čelima, Aron je zanemario disciplinovanje svoje dece. Njegovim sinovima je bilo dozvoljeno da slede svoje sklonosti. Dugogodišnja navika da ugađaju sebi postala je toliko čvrsta da je nije mogla savladati ni svest da im je poverena najsvetija odgovornost. Nisu bili naučeni da poštuju autoritet svoga oca, pa nisu shvatali ni neophodnost stroge poslušnosti Božim zahtevima. Aronova Nerazumna popustljivost prema sinovima doprinela je da postanu pogodni objekti za izlivanje božanskih sudova. Bog je odlučio da pouče svoj narod da mu mora pristupati sa strahopoštovanjem onako kako je on to lično naredio. On ne može prihvatiti delimičnu poslušnost. Nije bilo dovoljno da se u svečano vreme bogosluženja skoro sve obavi onako kao što je to on zapovedio. Bog je izrekao prokletstva nad onima koji odstupaju od njegovih zapovesti, koji ne prave razliku između običnog i svetog. On je preko proroka izjavio, teško onima koji zlo zovu dobrim, a dobro zlim, koji prave od mraka svetlost, a od svetlosti mrak. Teško onima koji misle da su mudri i sami sebi razumni, koji pravdaju bezbožnika za poklon, a pravednima uzimaju pravdu jer odbaciše zakon gospoda nad vojskama i prezreše reč sveca Izraeljeva. Isaija 5.20-24 Neka se niko ne zavarava da je neki deo Božih zapovesti nevažan ili da će Bog prihvatiti neku zamenu umesto onoga što je zapovedio. Prorok Jeremija kaže, ko je rekao, što izbilo se, a gospod da nije zapovedio. Plač Jeremin 3.37 Bog u svoju reč nije postavio ni jednu zapovest koju bi čovek bez ikakvih posljedica mogao da posluša ili odbaci po svojoj volji. Ukoliko budu odebrali bilo koji put osim puta stroge poslušnosti, ljudi će ustanoviti da ih na kraju toga puta čeka smrt. Priča 14.12 Tada reče Mojsije Aronu i Eleazaru i Itamaru sinovima njegovim, nemojte otkrivati glava svojih ni haljena svojih razdirati da ne izginete, jer je na vama ulje pomazanja gospodnjega. Veliki vođe je svoga brata podsjetio na gospodnje reči. U onima koji pristupaju k meni bit ću svet i pred celim narodom proslaviću se. Aron nije izgovorio ni reč. Smrt njegovih sinova koji su poginuli bez upozorenja zbog tako strašnog greha, greha za koji je sada shvatio da je posljedica njegovog zanemarivanja dužnosti, ispunila je njegovo očinsko srce dubokom tugom. Ali on nije javno izrazio svoje osjećanja. Nikakvim javnim iskazivanjem bola nije smeo da pokaže da se osjeća sa grehom. Nije smeo da navede narod da gunđa protiv Boga. Gospod je želeo da pomogne svom narodu da shvati pravednost njegovih kazni tako da ih se i drugi plaše. 
U Izraelju je bilo i takvih koje bi oštrina ove kazne mogla zadržati da ne stavljaju na probu Božije strpljenje, sve dok i oni ne zapečate svoju sudbinu. Božanski ukor upućen je lažnom saosećanju prema grešniku koje pokušava da nađe neki izgovor za njegov greh. Greh otupljuje moralnu osjetljivost čoveka, tako da prestupnik ne osjeća veličinu svog prestupa. On bi, bez osvedočavajuće sile svetog duha, ostao delimično slep za svoj greh. Dužnost je Hristovih slugu da onima koji su žrtve ove zablude ukažu na opasnost u kojoj se nalaze. Oni koji podkopavaju delovanje opomena zaslepljujući grešnika prema stvarnoj veličini njegovog greha i njegovih posljedica, često varaju sebe da na taj način dokazuju svoju ljubav. Međutim, oni se neposredno suprotstavljaju delovanju Svetoga Duha i ometaju njegov rad. Navode grešnika da spava na samoj ivici provalije I na taj način učestvuju u njegovoj krivici, preuzimajući zastrašujuću odgovornost za njegovo nepokajanje. Mnogi su otišli u propast upravo zbog ovog lažnog i prevarnog saosećanja. Nadav i Avijud nikada ne bi učinili takvu sudbonosnu grešku da već nisu bili polupijani zbog prekomerne upotrebe alkohola. Oni su shvatali da im je neophodna pažljiva i svečana priprema pre nego što se pojeve u svetilištu, u kojem se pokazivala Božija prisutnost, ali ih je neuzdržanje učinilo nesposobnima da obavljaju ovu svetu službu. Njihove misli postale su smetene, otupila je njihova moralna osetljivost, tako da nisu mogli da vide razliku između svetog i običnog. Zato je Aronu i njegovim preživalim sinovima bila upućena opomena. Vina i silovita pića nemoj piti ti ni sinovi tvoji s tobom kada ulazite u šator od sastanka da ne izginete. To neka vam je uredba večna, od kolena na koleno da biste mogli raspoznavati šta je sveto, što li nije i kada je čisto, šta je nečisto i da biste učili sinove Izraeljeve svim uredbama koji im je kazao gospod. Upotreba alkoholnih pića oslabljuje telo, zbunjuje misli, unižava moral. Ona sprečava ljude da shvate svetost onoga što je sveto, da shvate obavezujuću snagu Božih zahteva. Svi oni koji nose svete odgovornosti treba da budu potpuno trezveni ljudi. Njihov um mora da bude u stanju da razlikuje pravo od pogrešnog. To moraju da budu ljudi čvrstih načela, mudri i sposobni da dele pravdu i ukazuju milost. Ista obaveza počiva i na svakom Hristovom sledbeniku. Apostol Peter izjavljuje I vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka. 1. Petrova 2.9 Bog od nas zahteva da svaku svoju sposobnost održavamo u najboljem mogućem stanju da bismo na prihvatljiv način mogli da služimo svom stvoritelju. Prilikom upotrebe opojnih sredstava nastaju iste posledice kao i kod ovih sveštenika u Izraelju. Savest postaje sve neosjetljivija prema grehu. Srce sve više otvrdnjava u bezakonju, dok čovek potpuno ne izgubi svaku sposobnost da razlikuje obično i svakodnevno 
od posebnog i svetog. Kako bismo onda mogli zadovoljiti merila božanskih zahteva? Ili ne znate da su telesa vaša crkva svetoga duha koji živi u vama, kojega imate od Boga i niste svoji, jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim što je Božije. 1. Korinćanima 6, 19, 20 Ako li dakle jedete, ako li pijete, ako li drugo što činite, sve na slavu Božiju činite. 1. Korinćanima 10, 31 Hristovoj crkvi svih vremena upućena je svečana i strašna opomena. Ako ko pokvari crkvu Božiju, pokvarit će njega Bog, jer je crkva Božija sveta, a to ste vi. 1. Korinćanima 3.17